0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Hinweise auf ein 100 kWh Battery Pack bei Model 3, Weihnachtssoftware-Update und noch mehr Beschleunigung fürs Model 3. Mein Name ist David und dies ist die 96. Folge. Und herzlich willkommen zu dieser Weihnachtsausgabe der Tesla-Welt. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Erstmal will ich euch allen frohe Weihnachten wünschen. Ich dachte zunächst, vielleicht wird es um die Weihnachtszeit etwas ruhiger um Tesla, aber weit gefehlt. Es gab diese Woche schon wieder so viele Neuigkeiten, dass es mir fast schon schwer fiel, die richtigen Themen für euch auszuwählen. Passend zu den Weihnachtsfeiertagen hat Elon ein paar interessante Dinge auf Twitter angekündigt. Unter anderem hatte er ein Weihnachtssoftware-Update mit einer Full-Self-Driving-Sneak-Preview angeteasert. Daneben enthält die auch noch zwei neue Spiele, eins namens Stardew Valley und dann noch Lost Backgammon. Tja, bei Lost Backgammon ist es wohl ziemlich klar, worum es sich handelt. Stardew Valley hingegen, das ist ein Zelda-ähnliches Adventure-Spiel. Das ist wohl ein voll ausgereiftes Computerspiel, also kein Casual-Game, für mal ebenso zwischendurch. Schon ziemlich cool, dass es sowas einfach als Weihnachtsgeschenk mal eben gratis für alle Fahrzeuge gibt. Das größte Fragezeichen musste man hinter die Sneak Preview für das Full Self Driving machen. Was damit gemeint sein könnte, darüber zerbrach sich die Community in den letzten Tagen den Kopf. Elon hatte ja angekündigt, mit hoher Wahrscheinlichkeit noch vor Ende des Jahres die sogenannte Feature Complete Version von FSD zumindest im Early Access Programm verfügbar zu machen. Sneak Preview klang irgendwie doch ein bisschen anders und für mich klang es auch ein bisschen nach weniger. Inzwischen hat Tesla angefangen, ein Update an erste Fahrzeuge zu pushen. Es handelt sich um die Version 2019.40.50. Dabei könnte es sich um dieses Weihnachtsupdate handeln. Wenn das der Fall ist, dann fällt dieses Sneak Preview etwas bescheiden aus. Es können nämlich lediglich jetzt Stoppschilder, Ampeln und Straßenmarkierungen angezeigt werden. Dafür gibt es aber ein paar lang erwartete andere Neuerungen. Die Software im Fahrzeug kann jetzt nämlich Textnachrichten vorlesen, die man auf dem Smartphone empfängt, wenn es per Bluetooth mit dem Fahrzeug gekoppelt ist. Und das Beste ist, man kann sogar darauf antworten. Das Ganze funktioniert per Spracherkennung und lässt sich super praktisch über die Scrollräder am Lenkrad bedienen. Ja, Und dann gibt es noch jede Menge neuer Sprachbefehle, die man eigentlich auch ziemlich frei formulieren kann. Man kann jetzt zum Beispiel einfach sagen, Temperatur auf 23 Grad einstellen. Bitte die Beifahrersitzheizung einschalten, das Handschuhfach öffnen oder man kann sogar sagen, bitte spiel mir mal die neueste Folge Tesla-Welt ab. Das Update erhält auch einen sogenannten Camping-Modus. Hierzu schreibt Tesla in der Beschreibung des Updates, Ihr Auto kann nun den Luftstrom, die Temperatur, die Innenbeleuchtung, die Musik und die Stromversorgung von Geräten aufrechterhalten, wenn der Camp-Modus aktiviert ist. Um den Camp-Modus zu aktivieren, tippen Sie auf das Lüfter-Symbol unten auf dem Touchscreen und wählen Sie hier den Camp-Modus aus. Dazu muss sich das Auto im Park-Modus befinden. Das ist auch was, worauf schon sehr viele Fans gewartet haben und anscheinend gibt es hierzu jetzt auch keine zeitliche Begrenzung mehr. Das Model 3 hat diese Woche auch noch eine unerwartete Update-Option erhalten. Und zwar kann man sich für das Model 3 mit dem großen Battery-Pack und den zwei Motoren für 1800 Euro optional mehr Leistung freischalten. Dadurch sinkt dann die Zeit zur Beschleunigung von 0 auf 100 Stundenkilometer von 4,6 Sekunden auf 4,1 Sekunden. Man gewinnt also eine halbe Sekunde. Ja und das ist in dem Bereich schon deutlich spürbar. Ja, wie ist das möglich? Naja, Hardware-Technisch gibt es eigentlich zwischen diesem Modell und dem Performance-Modell keinen großen Unterschied. Soweit ich das richtig verstanden habe, sind die Motoren eigentlich mehr oder minder gleich. Es gibt wohl nur einen bisschen leistungsstärkeren Inverter bei den Performance-Modellen und Tesla testet die Motoren dort auch ganz speziell, um den hohen Leistungsoutput zu garantieren. Aufgrund dieser Ähnlichkeit verwundert es also erstmal nicht, dass so ein Upgrade möglich ist und Tesla wahrt damit auch immer noch einen deutlichen Abstand zu den Performance-Modellen. Naja, und was für Tesla natürlich eine feine Sache ist, es ist Weihnachtszeit und dieses Upgrade kostet Tesla überhaupt nichts. Das geht voll und ganz in die Marge der Fahrzeuge, Vielleicht lässt das auch schon ein bisschen erahnen, welches Potenzial Tesla hier in Zukunft hat, mit Software-Updates Geld zu verdienen. Jetzt ist nicht genauer bekannt, wie viele Long-Range Model 3 mit Dual-Motor wirklich auf der Straße sind, aber ich denke, es ist irgendwas zwischen 150.000 und 200.000. Das ist durchaus realistisch. Naja, und wenn nur 10 oder 15% sich das zu Weihnachten schenken lassen oder selber schenken, dann sind es doch gleich mehrere zig Millionen Dollar, die kurz vor Quartalsende nochmal das Ergebnis verbessern bei Tesla. Das ist also dann ein nettes Weihnachtsgeschenk, nicht nur für die Kunden, sondern auch für Tesla. Das war aber sicherlich nicht die einzig aufregende Nachricht, die es diese Woche zum Model 3 gab, denn da gibt es einen relativ bekannten Hacker, der hat Zugang zu gewissen Teilen der Software und er hat darin diese Woche eine Referenz für ein 100 Kilowattstunden Battery Pack bei Model 3 gefunden. Das war nicht das Einzige. Es gab sogar noch einen Hinweis auf den Ludacris-Mode fürs Model 3 dort zu finden. Jetzt ist die alleinige Tatsache, dass hier Begriffe wie Ludacris-Mode oder 100 kilowattstunden pack im Code der Software auftauchen, noch nichts Besonderes. Denn Teile des Codes sind ja gleich mit dem Model S oder dem Model X. Die Referenz könnte also auch von daher stammen. Jetzt beobachtet und verfolgt dieser Hacker aber die Entwicklung der Software ziemlich regelmäßig und auch sehr genau. Und daher ist ihm auch aufgefallen, dass Tesla vor einigen Monaten bereits wohl genau solche Passagen, die eigentlich Model X und Model S betreffen, aus dem Code für das Model 3 entfernt hatten. Naja und dieser Umstand, wenn er dann wahr ist, macht die Nachricht dann doch schon wieder sehr brisant. Ein 100 Kilowattstunden Pack beim Model 3, das würde vermutlich die Reichweite auf über 700 Kilometer bringen. Nicht, dass das viele Menschen wirklich benötigen. Aber irgendwie geil wäre es natürlich trotzdem und ich denke, bei so manch einem oder anderen, der sich vielleicht bisher noch nicht so viel mit dem Thema Elektromobilität auseinandergesetzt hat, da wird es auch nochmal eventuell die letzten Vorbehalte abbauen. So, dann gab es noch einen ganz interessanten Tweet bezüglich des Cybertrucks. Und zwar fragte jemand Elon auf Twitter, ob es für den Cybertruck einen Zugang von der Fahrerkabine nach hinten auf die Ladefläche gäbe, ob man denn wenn die Ladefläche geschlossen sei auch Klimatisierung im hinteren Bereich haben werde und ob es vielleicht sogar den aus Model S und X bekannten Biowaffen Schutzmodus geben könnte vor allem eine Art Zugang nach hinten und die Klimatisierung wären natürlich für das Thema Camping ziemlich praktisch und Elon antwortete mit vermutlich ja und teilweise das lässt selbstverständlich viel Raum für Spekulationen ich verstehe das so man wird auch den hinteren Bereich der Ladefläche bei abgeschlossener Abdeckung klimatisieren können. Es gibt auch in irgendeiner Form eine Art Verbindung zwischen der Fahrerkabine und der Ladefläche, wobei ich mir hier auch eine Art Klappe oder Durchreiche vorstellen könnte. Bei dem Biowaffenschutzmodus ist die Sachlage schon etwas komplexer. Was könnte Elon hiermit teilweise meinen? Naja, entweder gibt es den nur in der Fahrerkabine und hinten dann eben nicht. Das macht für mich eigentlich am meisten Sinn, Allerdings ist dieser Modus ja eigentlich den Premium-Fahrzeugen bei Tesla vorbehalten. Man muss also mal sehen, ob das in den Cybertruck wirklich Einzug erhält. Vielleicht in die teuerste Variante. Platz genug für die Luftfilter wäre auf jeden Fall. So, und dann sollten wir diese Woche unbedingt auch noch über das Supercharger-Netzwerk reden. Das ist ja auf jeden Fall eine große Besonderheit bei Tesla. Als einziger Autohersteller haben sie ihr eigenes weltweites Schnellladenetz aufgebaut. Und das ist für mich eigentlich eins der wichtigsten Asse im Ärmel von Tesla. Denn das Supercharger-Netzwerk macht die Fahrzeuge von Tesla eigentlich erst zum vollwertigen Verbrennerersatz. Dadurch wird die Langstrecke möglich und das alles total einfach ohne nervige Ladekarten und zig Ladestationen-Apps auf dem Handy. Das ist einfach genial gelöst bei Tesla. Naja und wenn man sich derzeit andere Elektroautos anschaut, dann komme ich persönlich, egal wie toll die sind, am Ende immer zu diesem einen Punkt, wo ich sage, ja, aber die haben kein Supercharger-Netzwerk. Für mich hat da kein anderer Hersteller verstanden, dass die komfortable Schnelllademöglichkeit zum Produkt Auto einfach mit dazugehört und auch wenn sich bei anderen Anbietern wie Ionity zum Beispiel, hinter denen ja die deutsche Automobilindustrie steckt, zurzeit sehr viel tut, die bauen ja ebenfalls massiv ihr Netzwerk gerade auf, naja dann gibt es halt immer noch einen ganz gewaltigen Unterschied und zwar im Businessmodell oder vielleicht sollte man besser sagen in der Philosophie, die dahinter steht. Denn die deutsche Automobilindustrie hat zwar etwas Geld in die Hand genommen für IONITY, aber sie haben das als eigenständiges Unternehmen gegründet, das natürlich Gewinn erwirtschaften soll. Und zwar schon möglichst bald. Und das ist bei Tesla völlig anders. Tesla sieht die flächendeckende Schnellladeinfrastruktur als zum Produkt dazugehörig an. Die will zwar finanziert werden, aber man muss damit kein Geld verdienen. Und der Unterschied macht sich darin bemerkbar, dass an den meisten IONITY-Stationen nur vier bis sechs Ladepunkte stehen. Weil um Gewinn zu machen eben möglichst wichtig ist, eine hohe Auslastung an jeder einzelnen Ladesäule zu haben und Tesla leistet es sich, zwischen 8 und 24 Stationen an den allermeisten Standorten aufzubauen. Und sie verlangen dabei ziemlich faire Preise, wie ich finde, weil eben die Gewinnoptimierung hier nicht im Vordergrund steht. Natürlich hat Tesla viele Kosten und muss auch das Netzwerk weiter ausbauen und den Ausbau dementsprechend finanzieren. Daher kann es auch das freie Supercharging nicht mehr weitergeben, aber dahinter steht halt ein Servicegedanke und Tesla will mit den Autos sein Geld verdienen. Jetzt ist sicher auch nicht alles eitel Sonnenschein, was das Supercharger-Netzwerk angeht. Dem einen oder anderen von euch fallen sicherlich noch Orte ein, an denen ein zusätzlicher Supercharger nicht schaden könnte und Tesla liegt auch deutlich hinter den von Elon in der Vergangenheit öfters angekündigten Ausbauzielen. Trotzdem ist dieses Netzwerk für mich eigentlich eins der wichtigsten Pro-Argumente, um sich einen Tesla zu kaufen. Und in dieser Woche gab es eine ganze Reihe von Meldungen, die in jedem Fall erwähnenswert sind. Der Ausbau der V3-Supercharger kommt nämlich so langsam in Gang. Wir haben diese Woche den allerersten europäischen V3-Supercharger in Europa bekommen. Der steht in London, direkt an einem Service Center. Und zwar ist es das, das Service Center am sogenannten London Park Royal. Dort stehen 16 Ladepunkte, von denen meines Erachtens mindestens 8 Stück V3-Supercharger sind. Vielleicht sind sogar alle 16, da gab es unterschiedliche Berichte zu. Interessanterweise ist dieser V3-Supercharger auch der erste, der nur noch CCS-Stecker hat. Das auch eine europäische Besonderheit. Und dadurch wird auch sehr deutlich, wo die Reise für Model S und X hingeht. Für ältere Fahrzeuge muss da in Zukunft wohl ein Umbau plus Adapter her. Abgesehen davon freuen wir uns natürlich über diese erste V3-Supercharger-Station in Europa. Tesla scheint hier zum Jahresende voranzukommen. Auch in China geht der erste V3-Supercharger in den Bau, hier konnte man vor kurzem auch hören, dass Tesla massiv am Supercharger-Netzwerk weiter ausbauen möchte. Von bis zu 39% Ausbau in den nächsten paar Monaten war hier die Rede. Mich verwundert das nicht. China ist ja der zweitgrößte Markt für Tesla auf der Welt. Die Produktion in der Gigafactory 3 läuft gerade an und selbstverständlich müssen sie dementsprechend hier auch beim Supercharger-Netzwerk absolut Vollgas geben. Wenn man sich dieses Schnellladenetz weltweit anschaut, da wurde vor kurzem die Marke von 15.000 Schnellladepunkten von Tesla überschritten. Die genaue Zahl, Stand 20. Dezember, lag bei 15.310 Ladepunkten. Das ist schon eine ganz gewaltige Leistung. Der letzte Batzen kam übrigens rund um den 20. Dezember dazu. Da hat Tesla gleichzeitig die sogenannte transkanadische Supercharger-Route freigeschaltet. Das ist eine Supercharger-Verbindung, an der Tesla schon eine ganze Weile arbeitet. Die geht einmal quer durch ganz Kanada und besteht aus 32 Superchargern mit insgesamt 210 Ladepunkten. Und das Besondere daran ist, das sind alles V3 Supercharger. Diese hat Tesla alle im Dezember und die meisten sogar fast zeitgleich online geschaltet. Man kann jetzt also ziemlich komfortabel von Ost nach West Kanada über den ganzen Kontinent fahren. Eine sehr wichtige Erweiterung im Tesla-Netzwerk. Sehr schön, dass das noch so kurz vor Weihnachten geklappt hat. Wir freuen uns auf viele neue V3-Supercharger im Laufe des nächsten Jahres. Dann hat's diese Woche noch eine ganz interessante Meldung durch eine Unterhaltung von jemandem mit Elon auf Twitter gegeben. Und zwar betrifft das die sogenannte MCU, das ist die Media Control Unit. Das ist der Computer, der das Display und die Benutzeroberfläche in eurem Tesla versorgt. Das hat nichts mit Autopilot zu tun, dafür gibt es einen eigenen Computer. Diese MCU hat Tesla, ich meine, das war zu Beginn des Jahres 2018 erneuert. Das war auch notwendig, denn bei manchen Dingen lief das Ganze schon etwas zäh. Das ist natürlich nicht ganz so schön, wenn man Besitzer eines Fahrzeugs mit dieser älteren MCU 1 ist. Weitaus ärgerlicher ist aber vermutlich noch, dass bei den neuesten Software-Updates auch dann nicht mehr alle Features dabei sind. Das heißt, gerade... Im Bereich Entertainment wie Computerspiele klappt das dann meistens nicht mehr, einfach weil der ältere Computer im Auto dafür nicht mehr schnell genug ist. Das ist natürlich irgendwo auch ein Luxusproblem, denn bei anderen Herstellern bekommt man überhaupt gar keine Software-Updates und selbstverständlich stellt man sich da auch nie die Frage, ob man da nicht vielleicht einen stärkeren Rechner nachrüsten könnte. Das ist also irgendwo auch eine recht Tesla-typische Diskussion, finde ich. Trotzdem kann ich das natürlich auch bestens nachempfinden. Viele Leute liegen deswegen Elon schon seit langem auf Twitter in den Ohren und diese Woche hat er darauf geantwortet und gesagt, ja, man kann vermutlich einen Austausch der Recheneinheit vornehmen, es sei allerdings komplizierter als ein reiner Platinentausch und aus seiner Perspektive sei es auch nicht unbedingt notwendig, denn zum Beispiel alle Autopilot-Features sind davon nicht betroffen. Das erledigt ja ein anderer Rechner im Auto. Laut Elon ist der Austausch also nicht unbedingt notwendig oder sinnvoll, er schrieb auch, dass man vermutlich durch Software-Updates noch einiges an Performance rausholen könnte. Wer den Wechsel trotzdem machen will, der kann dies zukünftig aber wohl tun. Es wird allerdings so rund um die 2000 Dollar kosten. Tja, und das muss dann wohl jeder selber wissen, ob es ihm wert ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einige Leute machen werden, gerade wenn man sein Auto länger behalten möchte. Und es ist auf jeden Fall eine positive Nachricht, dass das in Zukunft möglich sein wird. Diese Woche gab es dann auch noch eine etwas unschöne Meldung an manche Tesla-Fahrer von Model S und Model X. In der schrieb Tesla, dass man aufgrund europäischer Vorschriften und gewisser Bestimmungen der Regulierungsbehörden die Wirksamkeit der Merkmale von Autopilot einschränken werde. Die Änderungen kommen mit einem der nächsten Software-Updates und dann listet Tesla eine Reihe von Einschränkungen auf. Zum Beispiel sind automatische Spurwechsel nur noch auf geteilten Straßen mit mindestens zwei Fahrspuren pro Richtung möglich. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, was das bedeutet, denn meines Erachtens war das vorher nicht anders. Vielleicht geht es hier um bauliche Trennung. Naja, das ist also vielleicht noch keine so große Einschränkung. Dann ist aber der Spurwechsel selbst auch vorsichtiger geworden. Autopilot wartet jetzt mindestens anderthalb Sekunden, bevor er nach Antippen des Blinkers den Spurwechsel durchführt. Außerdem bricht das Fahrzeug den ganzen Vorgang wieder ab, wenn er nicht innerhalb von fünf Sekunden gestartet wird. Die Reaktivität beim Spurwechsel war ja etwas, das Tesla gerade in den letzten Updates deutlich verbessert hatte, zumindest in den USA, und das wird es dann zu uns vermutlich nicht in die Fahrzeuge schaffen, die aber wohl am meisten diskutierte Einschränkung betrifft den maximal möglichen Lenkwinkel. Der wird nämlich auch eingeschränkt, wobei, wenn ich das richtig verstehe, es nicht wirklich um den Lenkwinkel geht, sondern um die maximale Querbeschleunigung. Der Unterschied besteht darin, dass das Fahrzeug bei einer scharfen Kurve, wenn es langsamer wird, innerhalb der maximalen Querbeschleunigung bleiben kann, das heißt im Idealfall fährt Autopilot einfach nur langsamer durch die Kurve, denn die allgemeine Befürchtung ist, dass das System in einer scharfen Kurve irgendwann diesen kritischen Lenkwinkel erreicht und dann Autopilot einfach abschaltet. Da müsste der Fahrer mitten in der Kurve übernehmen und schnell genug reagieren, damit es nicht zu einer gefährlichen Situation kommt. Das möchte natürlich niemand Manche Leute argumentieren auch, dass Autopilot in Extremsituationen, wenn zum Beispiel das Auto schleudert oder sich um die eigene Achse dreht, besser reagiert als ein menschlicher Fahrer und dass Autopilot das Auto eventuell mit dieser Einschränkung dann nicht mehr abfangen kann, weil er sich einfach deaktiviert. Ich finde es extrem schwierig, hier in objektiver und wissenschaftlicher Form festzustellen, ob das System durch die Einschränkungen gefährlicher wird als vorher. Nach wie vor gilt, man muss als Fahrer immer die Kontrolle über das Fahrzeug haben, auch dann, wenn Autopilot von einem verlangt, das Steuer wieder zu übernehmen. So, dann gab es noch zwei weitere Punkte und zwar betrifft es einmal das Summon-Feature. Das funktioniert nur bis zu einer maximalen Entfernung von 6 Metern und Autopilot wird in Zukunft auch häufiger kontrollieren, ob man die Hände am Lenkrad hat. Eine Warnung erhält man nach nur 15 Sekunden. Bisher war das wohl etwas lascher. So, jetzt reden wir mal darüber, warum das überhaupt so ist und welche Fahrzeuge alle betroffen sind. Grundlage für all dies ist eine Regulierungsempfehlung der Vereinten Nationen mit dem hübschen Namen UNECE r 79. Die nimmt sich die EU als Grundlage und diese wurde im Jahr 2018 überarbeitet. Es handelt sich also nicht um irgendeine EU-Regulierung, sondern das Ganze kommt von den Vereinten Nationen und die EU akzeptiert einfach nur diese Vorgabe. Die USA und China tun dies übrigens nicht. Dementsprechend gibt es dort auch keine Einschränkungen. Jetzt betrifft es interessanterweise nicht alle Fahrzeuge bei Tesla, wie gesagt, die Mail ging nur an bestimmte Model S und Model X Besitzer, das Model 3 ist komplett raus, weil es seit jeher diesen Regulierungen bereits entsprochen hat. Interessanterweise haben aber auch Model S und X bereits im Mai 2017 ein ähnliches Software-Update bekommen, das war das 2019er.16.1 und das enthielt schon mal einen Teil dieser Einschränkungen. Und zwar waren das die Einschränkungen der maximal zulässigen Querbeschleunigung in Kurven und auch diese Frist von 5 Sekunden, innerhalb derer der automatische Spurwechsel eingeleitet werden muss, bevor Autopilot den Vorgang wieder abbricht, war damals in der Softwarebeschreibung enthalten. Jetzt könnte es natürlich sein, dass damals alle Model S und X diese beiden Anpassungen erhalten haben und jetzt lediglich die anderen Punkte auf der Liste dazugekommen sind. Denn ich konnte nirgends lesen, dass die Regulierung an sich schärfer geworden sei, es scheint also eher so zu sein, dass Tesla hier nachbessert. Das finde ich aber auch ein bisschen komisch, muss ich sagen, weil sie das ja im Mai 2017 bereits getan haben. Jetzt habe ich auf der deutschen Veröffentlichung teslamac.de in einem Artikel gelesen, dass dies angeblich nur Fahrzeuge mit der Hardware 1 betrifft. Die haben ihren Artikel dazu aktualisiert und schreiben, ich zitiere, »Wie ein Tesla-Sprecher mitteilte, sind neuere Autos von Tesla von den Änderungen im Gegenteil nicht betroffen«, es geht dabei nur um alte Model S und X mit der früheren Hardware, die auch als Hardware 1 bezeichnet wird. Dieses Autopilot-System hatte Tesla noch vom Zulieferer Mobileye bezogen. Zitat Ende. Also ehrlich gesagt bin ich mir da nicht so ganz sicher. Denn ich habe auf keiner der einschlägigen US-Blogs dazu überhaupt einen Hinweis finden können. Da war nirgends von Hardware 1 die Rede. In verschiedenen Foren gab es auch Stimmen, die sagten, dass Hardware 1 jetzt besser funktioniere als das System mit den Einschränkungen. Auch das glaube ich eigentlich nicht. Vielleicht gibt es ein paar wenige Situationen, in denen die Hardware 1 souveräner reagieren kann, aber im Großen und Ganzen denke ich, ist das System mit der Hardware 2 und darüber inzwischen deutlich besser geworden. Also, ihr seht schon, die Situation ist etwas unklar. Vielleicht seid ihr ja selber Fahrer eines Model S oder eines Model X und habt so eine E-Mail bekommen. Das könnt ihr mir dann gerne schreiben oder mir eine Nachricht auf der Tesla-Welt-Hotline hinterlassen. Das ist die 0211 9763 2363. Euer Feedback dazu finde ich sehr interessant. Tja, sollte man sich denn jetzt die Option volles Potenzial für autonomes Fahren in Europa überhaupt holen, wenn es diese regulatorischen Einschränkungen gibt? Hier gilt wie immer, das kommt sehr auf die jeweilige individuelle Situation an. Vor allem, wie lange man das Fahrzeug behalten möchte, spielt hier meines Erachtens die entscheidende Rolle. Die Software ist ja ans Fahrzeug gekoppelt. Ein dreijähriger Leasingvertrag mit FSD macht aus meiner Perspektive daher vielleicht weniger Sinn, nicht so ganz einfach zu beantworten, das hängt natürlich auch immer von der jeweiligen finanziellen Situation ab. Ich persönlich würde mir das Paket vermutlich kaufen, wenn ich plane, das Fahrzeug länger als fünf Jahre zu behalten, denn die Verbesserungen sickern irgendwann zu uns nach Europa durch, auch wenn hier alles vielleicht noch etwas länger dauert. Und eins ist auch sicher, Tesla wird den Preis für das Paket in Zukunft weiter anheben. So, dann hat ein Düsseldorfer Taxiunternehmen diese Woche bekannt gegeben, 50 Tesla Model 3 kaufen zu wollen. Es handelt sich um eins der größten deutschen Taxiunternehmen mit dem Namen Taxi Norman. Die betreiben deutschlandweit 300 Fahrzeuge, davon 148 in Düsseldorf. Seit letzten Freitag haben sie zwei Model S im Einsatz und 50 weitere Standard plus Model 3 sollen in Kürze folgen. Hauptvorteil sind laut dem Taxiunternehmen selbstverständlich die geringeren Betriebskosten. Von den Stadtwerken in Düsseldorf gibt es eine Ladeflatrate für 35 Euro im Monat. Das steht 750 Euro Spritkosten pro Monat entgegen. Zusätzlich gibt es wohl privilegierte Parkplätze von der Stadt Düsseldorf für Elektrotaxis. Dazu wird anscheinend extra die Taxiordnung geändert und bis zu fünf exklusive Halteplätze für Elektrotaxis sollen geschaffen werden. Wo das genau passiert, ist mir bisher noch nicht bekannt. Die ersten Reaktionen von Kunden auf die Model S sind bereits sehr positiv. Leute geben anscheinend extra viel Trinkgeld, weil sie sich über die vollelektrische, komfortable Fortbewegungsweise freuen. Und für Tesla ist das natürlich ein super Marketing. Denn dadurch werden immer mehr Leute in einem Tesla mal gefahren sein. Das sind also quasi alles irgendwo auch Probefahrten. Und wenn eins der größten Taxiunternehmen so eine Bestellung tätigt, dann hat das natürlich auch Signalwirkung für die ganze Branche. Selbstverständlich muss man mal sehen, wie man dafür sinnvoll die Ladeinfrastruktur organisiert. Ich sehe das immer ein bisschen kritisch, wenn sich kommerzielle Unternehmen auf die vorhandene Ladeinfrastruktur von den Stadtwerken berufen, denn so viele Ladesäulen gibt es noch nicht, und wenn in Zukunft alle mit Taxis zugestellt sind, dann tut man der Öffentlichkeit auch keinen Gefallen. Es kann aber auch durchaus sein, dass dies gar nicht der Fall ist. Clever Shuttle hat zum Beispiel in Düsseldorf eigene Ladeinfrastruktur von den Stadtwerken bekommen. Könnte sein, dass das Taxiunternehmen diese auch mit benutzt oder eben eine eigene Lösung dafür bekommen wird. So, und zum Schluss will ich euch noch einen Hotline-Anruf vorspielen. Der hat mich schon vor einiger Zeit erreicht, aber ich habe es einfach bisher noch nicht geschafft, ihn zu implementieren. Angerufen hatte der Markus und es geht um das Thema Machine Learning im Auto. Wir hören da mal rein. Ja, hallo, lieber Tesla-Weltmoderator. Einfach mal eine kleine Frage. Jetzt wurde ja der Regensensor, der Update verbessert. Dass es jetzt auch bald ähm, eine Verbesserung des automatischen Fernlichts gibt. Der automatische Fernlichtassistent, der müsste meiner Meinung nach mal verbessert werden. Ist da irgendwo eine Möglichkeit, dass man das äh, bei Tesla bekannt macht? Danke dir, super Sendung, bis dann, tschüss. Mein Name ist Markus, tschüss. Ja, vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Ich kann da ehrlich gesagt gar nicht so viel hinzufügen. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass dieses Thema bei Tesla vielleicht nicht ganz weit oben auf der Liste ist, einfach weil sie derart viele Dinge zu tun haben. Um das Thema zu pushen, kann man eigentlich nur versuchen, das mal an Elon auf Twitter zu schreiben, auch wenn die Chancen natürlich immer recht gering stehen, dass er dies sieht. Ein Versuch ist es aber trotzdem wert. Damit bin ich auch schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer tesla Bodyshop für Süddeutschland. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.stegmann-lack.de Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Leuten bedanken, die diesen Podcast unterstützen. Hey, und falls euch noch ein Weihnachtsgeschenk fehlt, dann seid ihr herzlich eingeladen, ein Tesla-Welt-Support-Abo zu verschenken. Informationen darüber findet ihr auf www.teslawelt.de Ansonsten freue ich mich wie immer auf eure Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Da könnt ihr mir gerne ein, zwei Zeilen schreiben. Da freue ich mich sehr drüber. Dann habe ich auch einen Tesla-Referral-Code. Der Link dazu lautet ts.la slash david63148. Vielen Dank auch nochmal an alle Leute, die mir E-Mails schreiben. Das geht unter der Adresse feedback teslawelt.de. Die Nummer der Tesla-Welt-Hotline sage ich auch nochmal. Das ist die 0211 9763 2363. Da könnt ihr mir auch gerne Nachrichten hinterlassen, so wie das der Markus gemacht hat. Ich freue mich über eure Beteiligung. So, und dann euch allen nochmal ein ganz frohes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr könnt das anständig feiern. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht es ganz gut. Ciao, ciao.